0: MENSAJE SEMANAL DE CENTRO DE VIDA LOMAS ESPERAMOS QUE ESTE MENSAJE SEA DE BENDICIÓN PARA TI PARA MÁS RECURSOS E INFORMACIÓN VISITA CENTRODEVIDALOMAS.ORG
1: ANTES DE IR A LA PALABRA QUIERO AGRADECER A SU PASTORA Y AL EQUIPO DE LÍDERES DE ESTA CONGREGACIÓN POR EL HONOR Y EL PRIVILEGIO QUE ME DAN DE COMPARTIR CON USTEDES Ah, gracias pastora y a todo el equipo de casa es un honor servirles y estar con ustedes Cuando platicamos con la pastora y dijo yo me voy a quedar haciendo lo que Dios me llamó a hacer Yo le dije hacemos lo que usted quiera, <risa> estamos para servir Y recuerdo perfectamente el día de la inauguración de este lugar yo vine a predicar el Hermano Wayne Myers y el pastor Daniel Os cortaron el listón ya hace ocho años ocho años, tan rápido Y agradecemos tanto al Señor Por esta iglesia, por su liderazgo Por su pastora Por todo el equipo, por su familia Todo lo que han hecho, están haciendo Y harán Para hacer avanzar el reino de Dios En esta maravillosa nación Así que de verdad es un honor Estar con ustedes, me acompaña mi esposa Marta eh, Te puedes poner tantito en pie mi amor, gracias Luego están mis hijos Está Grace la mayor, ahí está Amy la de en medio y David el pequeño, ahí está también, ya no, me, ya no nos quieren acompañar siempre que vamos a algún otro lugar ellos quieren quedarse en la iglesia, los, los tres bueno las dos sirven y el pequeño juega, tiene el ministerio de jugar ya no quieren ir con nosotros, quieren quedarse en la iglesia, pero hoy uh, creo que no tenían muchos compromisos que hacer y dijeron los acompañamos. Así que qué alegría estar con ustedes. Y bien, pues en esta mañana yo quiero compartir eh, un mensaje que tomamos de la vida de uno de los patriarcas de Israel, de Jacob. Y quiero empezar preguntándote esto. ¿Cómo es tu vida? A veces... Vivimos tan rápido que no nos detenemos a pensar Cómo es nuestra vida Si le preguntas al hermano Wayne Myers Cómo es su vida, cómo ha sido su vida Él dice que su vida es como un mango De Manila de Veracruz <risa> Dulce Y eso no significa que no enfrente O que no haya enfrentado Creo que si alguien ha enfrentado Algunas cuantas batallas es él y él dice que su vida es así. Si tú le preguntas a un hombre llamado Jacob, a sus 137 años de edad, ¿cómo es tu vida? Y este es el resumen que, que él hace de su vida, Génesis 47, versos 8 y 9. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los, los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón los días de los años de mi peregrinación son 130 años Y luego hace un resumen y dice pocos y malos El resumen de su vida hasta ese momento dice mi vida es corta y mala Y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación y podemos preguntar ¿Por qué Jacob dice que su vida es mala? Que su vida ha sido corta y mala ¿Qué no deberíamos esperar de un hombre como el tercer patriarca de Israel? Que sea un hombre pleno, feliz, que disfruta la vida ¿Por qué Jacob dice que su vida no ha sido buena? Pues vamos a empezar, vamos a hacer un recorrido desde el capítulo 25 hasta el capítulo 47 Yo solamente voy a leer dos porciones de la escritura y usted de tarea lee en su casa del 25 al 47 ¿Está bien? Ok gracias, así que vamos, se acuerdan que Jacob es hijo de Isaac y de Rebeca Rebeca no puede tener hijos, Isaac por ella Dios los oye y ella queda embarazada pero cuando está embarazada se da cuenta que algo está pasando dentro y parece que hay como una guerra y ella viene a orar son gemelos y estos no esperaron a nacer para comenzar a pelear, a, a pelear como los buenos hermanos hacemos ellos desde el vientre ya estaban peleando entre ellos. Ella consulta al Señor y le dice, Señor, es que si así es desde ahora, ¿para qué quiero esto? Y el Señor dice, no, tranquila, vas a tener, tienes dos naciones en tu vientre y el mayor va a servir al menor. Y resulta que el mayor es Esaú y nace como el prototipo de un alfa macho, el hombre perfecto Es fuerte, es grande, es lleno de, de pelos por todos lados y el corazón del padre siempre se inclina Ante el hombre, ante el hijo más fuerte, al que le gusta el box, al que no le va a la América, al que <ríe> al, que, a, al que, le gustan un poco los deportes más, más, más extremos Y el corazón de la madre siempre se va a inclinar al hijo que tiene menos capacidades La mamá se va a conectar por ternura con el hijo más delgado, más pequeño El que siempre llora y aquí es donde tenemos que entender ¿De quién eras preferido? ¿De papá o de mamá? Si eras el preferido de mamá ya te diste cuenta por qué. <risa> Jacob no era el preferido de Esaú, era el preferido de su mamá, de Rebeca. Esaú era el preferido, el consentido de Isaac. Isaac era un hombre fuerte, era un cazador. Isaac iba al campo, se enfrentaba a las fieras, las mataba, las cazaba, las traía a casa, hacía un buen asado Y les daba de comer a sus padres y a su familia y les encantaba Jacob le ayudaba a su mamá a doblar la ropa, a barrer la, la casa y, Pero había una palabra, es que el favoritismo en la casa de Jacob Porque hasta en las mejores familias pasa, no era porque su mamá se inclinara por esa área en la vida de Jacob sino porque ella escuchó de parte del Señor Que el mayor iba a servir al menor, el mayor fue Esaú, tenía la primogenitura y luego obviamente Tendría la bendición y la bendición no solamente era la herencia o el derecho a una doble porción Sino era transferir esta carga sobrenatural, generacional que Abraham había recibido de Dios Y Abraham la depositó sobre Isaac y Isaac la debería depositar. Sobre su primogénito pero tenemos un problema la palabra de Dios dice que el primogénito era el que lo merecía pero el primogénito era Saúl. pero Dios dijo que el que recibiría la bendición era Jacob y no es Saúl. así que un día ya cuando eh, pasa el tiempo Jacob Esaú va a cazar no caza nada y cuando él regresa se encuentra con que ja perdón, Esaú fue a cazar regresa y se encuentra con que Jacob cocinó un guiso rojo. Dicen que eran lentejas. Entonces yo supongo que estaban cocinadas. Estilo mexicano. Chorizo. Con una salsa de chile árbol. Con unas tortillas de las que hacen. ahí en la sierra. Así de, de este tamaño. Y se inflan. No hay, ¿Qué hay más rico que llegar hambriento. Y comer una comida así. Me acuerdo un día fuimos a Guerrero hasta la zona más alejada y después me descubrí que ahí había ido a predicar el hermano Wayne hace como 50 años y llegamos hambrientos en una combi que yo corría más rápido que ella y era bajar, 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 nos paramos allá arriba y el pastor, el misionero me dice mira hasta allá abajo había un pueblecito se veía, nos están esperando con un guiso rojo de carne de cerdo que acaban de matar, tierno y unas tortillas así y una Coca-Cola bien fría cuando llegamos yo todo el tiempo solo pensaba en eso, no pensaba en predicar. Llegamos y efectivamente estaba eso. Pues llega Esaú cansado, hambriento, y le dice a Jacob, oye, eh, dame de comer. Y le dice, bueno, está bien, te doy de comer, pero sabes, somos judíos, no lo hacemos gratis, así que, ¿qué me das? Y dice, pues, ah, ¿qué quieres? Y dice, no, pues, tu primogenitura. Dice la primogenitura no me quita el hambre hoy Porque los que no tienen entendimiento espiritual No entienden que lo espiritual Está más arriba que nuestras Necesidades momentáneas Y te la vendo no pasa nada Le da de comer, le compra la primogenitura Pasa el tiempo y un día Isaac Llama a Esaú Así en silencio detrás de las cortinas de su tienda. Y le dice Saúl ya estoy viejo no sé cuándo voy a morir. Y quiero transferir sobre ti lo que está sobre mí. La bendición de Dios que vino sobre Abraham. Luego sobre mí y vendrá sobre ti. Pero para que yo haga eso ve a casarme. Me traes de casa y preparas un asado así como tú sabes. Y después que yo coma yo voy a poner mis manos sobre ti. Voy a transferir la bendición y será tuya. Ahora. En una casa no importa dónde se diga y a qué nivel de volumen se diga la esposa siempre se entera de lo que se dice Y no es que sean chismosas es que están conectadas con todo En casa regularmente no tomamos refresco y a veces cuando tenemos visitas compramos refresco Entonces ah, cuando salimos y se quedan mis hijos llega mi esposa, voltea, escanea todo y luego le dice a mis hijos, se les queda viendo y le dice Grace ¿Por qué te tomaste el refresco? Necesitas tomar agua, no refresco yeah. Así como tienen miedo, dicen ¿Dónde están las cámaras que pone? no? Y, pero es que así son las mamás Entonces él se lo dijo así bajito y saca Esaú Pero Rebeca se enteró y Rebeca dice no, no Cuando esto va a ocurrir yo sé para quién es la bendición No es para Esaú, es para ti Jacob Así que Esaú se fue a casar. tú ve, trae un cordero, lo preparamos como a tu papá le gusta, lo cocinamos, se lo llevas y que, que ore por ti. Tenemos un problema mamá, Isaac tiene tanto pelo que parece un animal y yo soy lampiño. Dice no te preocupes mira tomamos de las Pieles de las cabras, de las amarras en las Manos, tu papá no ve, va a oler, te pones Los vestidos de Saúl, los va a oler, va a Darse cuenta que son de su hermano, de, de, de tu Hermano y cuando te toque va a tocar el Pelo de las bestias y va a decir ay este es Mi hijo, entonces hacen de esa manera y Entra Jacob Come, él oye la voz diferente, se acerca, lo huele y después lo palpa y dice así eres tú y después de comer lo bendice Y transfiere la bendición de Abraham, de Isaac y ahora de Jacob y Jacob sale de ese lugar obviamente emocionado Pero lleno de temor y de rato llega Esaú, entra a la, a la tienda con su papá, papá aquí estoy te traje de comer Dice, hijo, ya me diste de comer. No, papá, yo acabo de llegar del campo, acabo de preparar. No, hijo, ya me diste, ya comí, ya oré, ya te bendije. Y se quedas aún, no puede ser. Ya sé qué pasó. Ese tranza de mi hermano me usurpó y lo bendijiste a él en lugar de a mí. Pero yo soy tu hijo primogénito, papá. Ora por mí, bendíceme a mí. Y le dices que ya no, ya di la bendición. Pues mira, pon tu mano y a ver qué te sale Le pone la mano y le dice Vas a ser siervo de tu hermano Y vas a vivir como asno Mejor no le hubiera pedido que orara por él Y en ese momento Obviamente Saúl llora amargamente Después él dice mi papá va a morir Y Jacob yo te voy a matar Y con esta palabra profética de ánimo Jacob sale huyendo de su casa En lugar de salir Como uno debe salir con bendición Con gozo, con alegría Él sale huyendo Después llega con su suegro Labán Y encuentra a las dos hijas de Labán Labán tenía dos hijas Tenía la bonita y la lea Y cuando Jacob ve a Raquel inmediatamente se enamora de ella como bobo y viene con el suegro y le dice Oye me gustaría casarme con tu hija y Labán le dice pues está bien mejor que se case contigo que con alguien más Le dice pero no tengo lana para darte por ella porque en aquel momento las hijas eran una inversión ¿no? Y no sé qué sea Y le dice Pues no te preocupes mira Trabajas para mí siete años Y, eso, y mi hija va a ser tu salario Y él dice ok Está bien Y trabaja por siete años Por Raquel Por la bonita Termina los siete años Viene con su suegro y le dice oye Ya es hora que me entregues a tu hija, la bonita. Y le dice, "Claro que sí, vamos a hacer una fiesta y bailamos y disfrutamos y después te vas con ella de luna de miel." Y él, sí, como no, emocionado, llega el momento, se va a su recámara nupcial con su esposa y me hace pensar muchas cosas que no quiero decirlas en voz alta. Pero ¿cómo no se dio cuenta con quién se acostó? Es que Jacob estaba un poquito obsesionado con la sexualidad Él venía un poquito desubicado de tener varios conflictos familiares Y él creía que no importa todos los problemas que tuviera Mientras él encontrara la media naranja de su vida y se amaran Él sería feliz y que él sería feliz hasta el momento en que se fueran de luna de miel y cuando despierta Jacob con la toalla amarrada en la cintura Caminando como el hombre más afortunado del mundo Paseándose en la tienda esperando que se levante su amada Y no se levanta y no se levanta y Jacob le dice buenos días mi amor Buenos días y la mujer se mueve pero no se destapa Y Jacob viene y le levanta la sábana Ella la jala, él lo hace más fuerte Y oh sorpresa No bailó, durmió con la más fea <risa> Y el problema de Lea El problema de Lea No es que no fuera tan agraciada Es que su hermana era Miss Universo Y Jacob se enoja y viene a reclamarle a su suegro ¿Qué te pasa? ¿Por qué me hiciste trampa? Trabajé por la más bonita y me diste a la Lea y le dice Labán qué tonto eres Llevas siete años en esta tierra Y no te has dado cuenta de las costumbres de aquí porque has estado obsesionado con una cosa ¿Qué no te has dado cuenta que la costumbre de esta tierra es que no sale la menor si no sale la mayor Cumple su semana con ella y después la otra semana te entrego por adelantado tu pago por los otros Siete años que será la bonita y con dolor y tristeza lo recibe y trabaja otros siete años Y él consideró que él trabajó 14 o 20 años Por la mujer que él amaba y después de trabajar los 14 años Le dice bueno pues ya, ya, ya se cumplió El tiempo ahora Y Labán se da cuenta que en este tiempo Que Jacob ha estado con él, Dios Lo ha bendecido, ha prosperado Porque la bendición de Dios Entre paréntesis déjame decirte La bendición de Dios es lo que hace Que avancemos, que prosperemos Que crezcamos y donde quiera Que tú y yo vamos La bendición de Dios va Con nosotros por eso Abraham, Abraham le dijo a Lot Aquí está la tierra delante de nosotros Allá está la llanura, está lo verde, lo mejor Y allá está el desierto, le dijo a su sobrino Escoge el lugar que tú quieras y yo voy a ir En sentido contrario, porque yo no dependo De la condición de la tierra, yo dependo De la relación que tengo con Dios y su sobrino escogió la llanura y terminó sabemos allá en Sodoma y Gomorra y Abraham escogió irse en sentido contrario porque él sabía que dondequiera que él estuviera no era lo que importaba o lo que determinaba su vida el lugar sino con quién estaba él y ese con quien él estaba era Dios Labán se da cuenta, la bendición de Dios está con Jacob Le dice oye quédate a trabajar conmigo y te voy a pagar Y en, este, en estos seis años que trabaja le cambia diez veces Su salario, le intenta hacer trampa una y otra vez Pero siempre Dios termina moviendo las cosas a favor de Jacob Y en este lapso de 20 años La familia de Labán terminó siendo la familia de Jacob la riqueza de Labán terminó siendo la riqueza de Jacob Labán comenzó a ver mal a Jacob Sus hermanos también Y decide entonces Jacob tomar Sus esposas, sus hijos, su ganado Y salir y una vez más Vuelve a huir de la casa de sus suegros. No sale de la manera correcta, otra vez sale huyendo. Sale así medio a escondidas Avienta primero a la familia Después él y cuando su suegro se da cuenta Ya tiene mucho que se fue Y su suegro se enoja y viene a perseguirlo Pero no solo sino con un ejército Y cuando Jacob se da cuenta Que su suegro viene persiguiéndolo Con un ejército Obviamente él se llena de temor Pensando que van a destruir su vida Justo antes de encontrarse con él su suegro Dios le sale al encuentro y le dice trátame bien a tu yerno lo mismo le dijo a mis suegros porque yo estoy con él y si no es porque Dios se presenta a Labán Labán hubiera eh, terminado con Jacob y cuando llega, llega tranquilo y le dice, mira, vengo en paz. Anoche Dios me encontró y me dijo que te trate bien. Y, y aquí estoy, simplemente quiero hacer las paces y que y vivamos como familia. Se le baja el susto a Jacob, comen, se despiden. Se va su suegro con su ejército, sigue su camino. Y justo cuando apenas está pasando el, el, el espanto de, de este ejército, viene un mensajero y le dice, ¿qué crees? Ahí viene otro ejército contra ti, es tu hermano Esaú que prometió matarte y 400 hombres. Y otra vez el miedo Y Jacob siempre está intentando Protegerse, cuidarse Siempre está buscando eh, ese, ese, esa astucia, cómo puedo despistar al enemigo, cómo puedo tener ventaja, cómo puedo tener ganancia, cómo puedo protegerme, cómo puedo hacerle para que no me hagan daño Y entonces Jacob comienza a trazar su estrategia, los niños, las mujeres, el regalo, las familias y el ganado y hasta el final él pero se queda solo y en ese quedarse solo en el capítulo 32 tiene un encuentro con el Señor donde le cambia el nombre y, y Jacob no eh, te pelea con Dios y su pelea es por Señor bendíceme y el Señor le dice hey ya raya el alba y, y necesito irme así que suéltame. No te dejaré hasta que no me bendigas y pum le toca en la pierna y queda cojeando para siempre Y dice ay ahora ya sé que estoy bendecido y ya sigue su camino y se encuentra con su hermano Y el encuentro a final de cuentas es un encuentro en paz y Jacob otra vez vuelve a seguir su camino Llega a Siquem capítulo 34, 33 y en Siquem no, el 34, siguiente Llega Siquem y en Siquem uh, Su hija sale a pasear Y el hijo de este Hombre, amor Abusa De Dina, de su hija Y luego el tipo le dice A su papá, sabes que me enamoré de ella Pídemela Para que me case con ella Y viene eh, su padre Y le dice a Jacob, oye Mi hijo quiere tu hija Por esposa y los hijos escuchan, los hijos de Jacob, y les dice, le dicen, diles que sí papá, solo que hagan como nosotros, que se circunciden y una vez que se han circuncidado podemos hacer familia. Entonces se circuncidan y en el momento que están más débiles, el ejército de los hijos de Jacob entra y mata a todos. Jacob otra vez se espanta. Porque dice miren esto que hicimos es una vileza, los pueblos de alrededor se van a enterar y saldrán para exterminarnos. Jacob siempre está viviendo con este temor que algo le va a pasar y a final de cuentas Dios le da, le da paz y él sigue adelante. Capítulo 35 tenemos la historia donde la esposa por la que trabajó los 20 años muere cuando da luz su segundo hijo. Y ella le pone un nombre de, de dolor Pero él se lo cambia Y cuando está dando a luz muere Y es muy triste que alguien uh, muera de una manera así Porque imagínate cuando era el cumpleaños del Benja En lugar no sabían si cantar feliz cumpleaños O llorar por o las mañanitas O llorar por la muerte de su mamá Porque fue el mismo día Y muere Raquel Y en ese mismo momento su hijo mayor, su primogénito comete incesto, se mete con una de las mujeres de su padre, pierde su primogenitura. Y Jacob está perdiendo muchas cosas, hay cosas que no están bien en su familia, pero hay algo que le está dando alegría y es la vida de uno de sus hijos, José Parece que él tiene una manera diferente de ver la vida, el mundo, de actuar. Parece que él sí es consciente del Dios que está sobre ellos. Hay una diferencia muy marcada entre José y todos sus hermanos. Jacob se da cuenta, comienza a invertir tiempo en su hijo. Cree que su hijo José es algo especial, que él va a hacer algo en favor de todos Y al ver la actitud diferente de José en su empresa no le dan un overol Le dan un traje, un portafolio, una laptop y un escritorio Él es el gerente de la empresa y todos los hermanos que son los mayores están enojados con él y aparte de esto José tiene un par de sueños y en un sueño él ve la interpretación es que todos sus hermanos se postran delante de él Aunque él es casi el menor y sus hermanos no, no a ver espérame cuando mi papá ya no esté yo voy a ser el que gobierna Tal vez dice Rubén y, y Judá le dice no porque tú perdiste la primogenitura seré yo y tal vez otro no pero tú esto yo os voy a hacer. El último que tendría oportunidad de gobernar sobre nosotros eres tú, José. Así que tus sueños mafugos, quién sabe de dónde los sacaste. Y le dice: después de eso. Tiene otro sueño, y en ese otro sueño, eh, la interpretación a través de las estrellas, el sol y la luna se postran ante él, y es que no solamente sus hermanos, sino sus padres. Y aquí ya es donde Jacob también se enoja y le dice: A ver, ¿qué sueños locos son estos? ¿Acaso vendremos yo y tu madre a postrarnos delante de ti también? Y José se queda, pues yo, yo solo lo soñé, yo no creo los sueños, Dios los da, yo solo soñé. Y un día, sus hermanos están trabajando Y Jacob le dice a José, oye Ve a ver, ve a supervisar el trabajo Ve a ver cómo están tus hermanos, me traes el reporte José emocionado va a buscar a sus hermanos Y sus hermanos lo ven de lejos y dicen Ahí viene el soñador Vamos a matarlo Y vamos a ver qué va a ser de sus sueños Y otro, uno de los hermanos dice Por quererlo librar, oye somos hebreos no vamos a ganar nada matando Lo que traes y mejor lo vendemos Y al otro le, com le dice ok está bien Y, y, y pasa un, unos mercaderes que van hacia Egipto Y lo venden Y ellos toman Un cabrito Hacen una, un buen asado Toman la sangre Le quitan la túnica a José La llenan de sangre Y cuando regresan con su papá le dicen Papá uh, Encontramos esto, revisa si es la túnica de José o no, es lo que encontramos. Miren, vamos a leer esto en Génesis 37, verso 31 al 35. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y le dijeron esto hemos encontrado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos. Y puso silicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y es muy correcto el luto Después de que el luto Debía terminarse Se levantaron todos Sus hijos y todas sus hijas Para consolarlo, mas Él no quiso recibir consuelo Y dijo, descenderé Enlutado por mi hijo Hasta el Seol Y lloró Y lo lloró su padre Todos los días De ahí en adelante, Jacob había tomado la decisión, había hecho un compromiso de vivir en depresión. Y nos lleva a pensar, ¿qué pasó con Jacob? ¿Qué pasó con este tercer patriarca de Israel? O sea... Yo leo la Biblia desde que soy niño Yo cuando tengo memoria de, 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 de vida Desde gateando en la iglesia Entonces he crecido leyendo la Biblia Y crecimos en una iglesia bautista Así que nos encantaba estudiar, memorizar la Biblia Y crecí escuchando las historias Me encantaba, nos encantaba con mi mamá leer Y mis hermanos las historias de Génesis Las leíamos una y otra vez, una y otra vez Una y otra vez Y yo siempre me imaginaba cuando hablábamos de Abraham me lo imaginaba, eh, eh, todavía mis, mis abuelos vivían, eh, uno de mis abuelos era muy famoso, vivió 100 años, era muy famoso porque él podía pasar toda una noche de 8 a 10 horas platicando historias y cuando todavía cuando tenía 99 años le pedíamos que, que nos contara historias y sus historias estaban mezcladas porque él era hijo de franceses entonces era este y, y eran sus algunas no las entendía hasta que empecé a viajar a Europa pero era muy, muy chistoso todavía nos contaba historias con su barba blanca sentado con su bastón y con una sonrisa siempre y platicándonos historias y yo me imaginaba eh, siempre a Abraham a Isaac a Jacob eh, estos patriarcas, hombres felices Con toda su familia alrededor Y ellos platicando con gran alegría cómo Dios ha intervenido Y guiado sus vidas en cada momento Pero cuando vemos a Jacob Jacob parece que no disfrutó la vida Y, y nos damos cuenta que Parece que hubo algo de miedo en su vida que le impidió Disfrutar lo que Dios Lo llamó a hacer Y lo que Dios lo, lo llamó a vivir El miedo Es tan terrible Que la gente puede hacer locuras Por causa del miedo El miedo nos lleva a inventar Historias Que no son reales Pero existen para nosotros Cuando sus hijos le entregan la túnica Le dijeron, encontramos esto, ve si es de tu hijo o no Punto final, nada más E inmediatamente sale todo lo que hay en el corazón de Jacob Y dice, es la túnica de mi hijo Una mala bestia lo mató, se lo devoró, lo despedazó O sea, él tenía una película aquí en su mente De una bestia que ni siquiera tiene nombre, no era un león, no era un oso Era algo más terrible que eso Aunque nadie la conocía Jacob sí y él sabía que esa mala bestia Andaba cazándolo a él y a su familia Y Jacob vivía todos los días con miedo De perder lo que más amaba Porque cuando nos conectamos con el miedo Dejamos de creer lo que Dios nos ha hablado esa mala bestia era así más o menos como eh, pie grande, así como el monstruo del lago Ness o algo, o un reptiliano o algo así. O sea solo existía acá en la mente de Jacob y por esa mentira que el miedo le llevó a inventar los próximos 20 años de su vida los vive en la más terrible depresión. El miedo tiene poder para conectar nuestra vida con las peores tragedias. El miedo no es falta de fe, es fe a la inversa. Porque el miedo sí tiene la capacidad de conectarte con las tragedias en tu vida. O sea, no es solamente como que, ah, no, 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 no tuve fe para lo bueno, no. Tener miedo es tener mucha fe Para lo malo Un hombre Está durmiendo En su recámara En el segundo nivel de su casa con su esposa Tres de la mañana Se escuchan ruidos en la parte De abajo de la casa Él se levanta se pone sus pantuflas toma una caja que tiene preparada a un lado del buró Baja las escaleras tranquilamente con su caja, enciende la luz Y está de frente el ratero con un pasamontañas, una pistola Y él le dice aquí está por lo que veniste Y el ratero se queda así como ¿qué? <ríe> le dice sí, aquí está por lo que viniste dinero, joyas y lo de valor, aquí está y le dice, solo quiero pedirte un favor. Dice el ratero, por supuesto que sí, lo que usted quiera. Le, le dice, ¿qué es? Deja hablarle a mi esposa para que baje a conocerte, porque lleva 20 años esperándote. Lo que temí me sobrevino. Es una verdad. Y momentos como los que estamos viviendo hoy, con el coronavirus, sacan a la luz el temor con el que vive la humanidad. O sea, es ridículo. Perdón, los que son de Sinaloa. Pero ¿cómo es posible que en un rato vaciaron? todas las tiendas se acabaron los cubrebocas, se acabaron el Isol, ¿cómo se llama este desinfectante? O sea, hello. Y algunos ya están planeando irse de aquí. Si se expande el virus aquí en la ciudad, ¿a dónde nos vamos? O sea, ¿de verdad? Hace unos años atrás, hace como 15 años estábamos predicando en Tierra Caliente Guerrero Una iglesia pequeña, vino mucha gente, llevé un grupo de jóvenes como 70 Estábamos predicando en diferentes pueblos, teníamos la reunión ahí, la gente abarrotó el lugar No cabíamos, era tiempo de, de verano, mucho calor, de por sí es cálido allá, hacía más calor y una señora trajo a su bebé de brazos Estaba, su bebé Ella estaba sentada en la silla, su bebé en el piso Y de pronto el niño pega un grito La mamá lo levanta y sale corriendo un alacrán Y son mortales Los, los alacranes ahí en un poblado A unos 15 minutos Un bebé la semana pasada había muerto Por el piquete de un alacrán La mamá lo dejó en la cuna El niño empezó a, pegó un grito empezó a llorar La mamá dijo, ahorita se le pasa Siguió llorando, ahorita se le pasa a los 10 minutos el niño dejó de llorar, la mamá se apuró el hacer cuando vino el niño estaba muerto. El alacrán lo picó muchas veces, estaba acostado arriba de él. Todo esto lo traían encima, entonces el, yo estoy predicando, el niño pega un grito, la mamá levanta el hijo, el alacrán corre, alguien ¡pum! lo aplasta y todo el mundo empieza a gritar. Yo dije si no hago algo la reunión se va a acabar aquí. Y le dije en el nombre de Jesús tráigame a su hijo No le va a pasar nada porque mi Biblia dice El Evangelio que creo y predico que tomaremos En las manos cosas mortíferas y no nos harán daño Así que denme ese niño Me lo dan, lo tomo en mis brazos y digo Padre en el nombre de Jesús cancelo el veneno de este alacrán Por tu sangre preciosa Ahora mismo en el nombre De Jesús, amén Se lo di, el niño dejó de llorar Cuando oré, se lo entregué El niño empezó a sonreír La mamá lo, y le dije quédese ahí no se vaya Se quedó sentada, terminó el mensaje El niño no tenía nada Les dije cuántos quieren entregar su vida a Cristo Todo mundo lo hizo ¿Sabes por qué? porque ese es Nuestro evangelio El, el primer caso de, de sida que vimos ser sanado Este hombre era militar Tenía tres estudios Él, su esposa y un bebé que tenían Pero él estaba en etapa terminal Un domingo termino de predicar Él se acerca a mí y me dice Pastor puede orar por mí Le dije claro que sí ¿Por qué quieres que oremos? Me señala sus oídos Y le veo que le está escurriendo por sus oídos Sangre y pus yo había ido a jugar básquetbol esos días con los jóvenes de la iglesia. Y después de no jugar mucho tiempo, cuando agarras el balón, te, te despega en la carne de la uña. Se siente horrible, ¿no? Y cuando estoy parado frente a Él, el Señor me dice, ora por Él. Sí, yo estaba dudoso así, si acercarme, tocarlo o no. Y estoy así y algo dentro de mí me empuja, dentro de mí y tomo mis dedos. Que Están heridos y los pongo Dentro de sus oídos Y su, su sangre Y la puse está escurriendo por mis dedos Y yo estoy pensando qué hice Y el Señor me dice Hasta que no estás dispuesto a poner Tu vida por la gente que oras Yo estoy dispuesto a hacer los milagros Más grandes de tu vida Oré por Él el hombre se quería caer y yo dije no te caes Hasta que yo sienta que Dios hizo algo Después de unos minutos ¡pum! El Espíritu de Dios vino, él salió volando Y yo me fui a sentar por allá Y después ya de haber orado estoy sentado ahí Viene mi esposa, me iba a abrazar y le digo no te acerques Me dice ¿por qué? Le dije porque acabo de hacer una locura ¿Qué hiciste? Le digo no sé Esa semana este hombre tenía eh, un cuarto estudio fue al hospital militar, le hicieron el cuarto estudio. Cuando le entregan los resultados, no tiene nada. No tiene nada él, no tiene nada su esposa, no tiene nada su hijo. Lo citan para hacer un quinto estudio, no tiene nada. Un sexto estudio, no tienen nada. Los encierran en un pequeño cuartito, 30 doctores. Y les dicen qué están haciendo. Seis estudios, tres tienen sida, tres no tienen nada En uno, bueno él estaba de hecho Él estaba internado Y le dice Entregué mi vida a Cristo Él, el Padre Celestial me ama Al grado que envió a su hijo a morir Por mí en la cruz y derramó Su sangre para perdonar Mis pecados y sanar mis enfermedades ¡Sí! Escribieron Una carta que decía el SIDA sí tiene cura, en una iglesia que está en Naucalpan Dios está sanando a la gente de SIDA, de cáncer y de muchas otras enfermedades Porque nuestro Padre Celestial nos ama y envió a Jesucristo, su Hijo amado a morir por nosotros en la cruz y derramar su sangre Para perdón de nuestros pecados y sanidad de nuestras enfermedades, firman los 30 doctores del hospital Ellos lo escribieron y, y, y en este tiempo yo sé esta es una casa de fe Hace ratito mientras desayunábamos antes de esta reunión Con su pastora, escuchamos la fe que tiene Y esta es una casa de fe y, y, y necesitamos entender Que necesitamos caminar en fe Esa plaga en Sudáfrica que mató la tercera parte De la población mundial Janji Lake dijo pónganme aquí y miren bajo el microscopio porque cualquier bacteria que toque o virus que toque mi piel, cualquier enfermedad, antes de tocar mi piel tocará la sangre de Cristo porque la sangre de Cristo está sobre mí. Y la sangre de Cristo es la sustancia más poderosa que existe sobre la faz de la tierra. Y efectivamente vieron con el microscopio al tocar la piel. Ah, las bacterias, bacterias Morían, lo miraron bajo el Microscopio y esa es la realidad De lo que creemos de nuestro Dios Y de nuestra fe, Jacob Creyó que todo Lo que él tenía se lo había ganado Por su propia astucia Él creyó que fue su astucia de cocinar rico y conjugar el momento que su hermano llegó necesitado para quitarle la primogenitura que fue su astucia y la ayuda de una mamá buena para que él tuviera la bendición que fue la, la, la almohada de piedras que se puso camino con su tío y se encontró con Dios cuando le habló y no que era Dios él creyó que eran las varitas que ponía delante De, de, la, de, de los a, corderos, de las a, borregas que estaban en cinta y, y no Dios, él creyó que cuando se encontró con Dios Es porque él fue más fuerte con Dios y lo obligó A que lo bendijera y no era la voluntad de Dios Bendecirlo, entonces si él cree que todo lo que él tiene Lo consiguió por él, él necesita toda su fuerza Para cuidar todo lo que él ha ganado La lucha con Dios No fue Para que Dios lo bendijera Fue para que Jacob Aceptara que él ya era bendecido antes de nacer Bendíceme Bendíceme Ya te bendije, no bendíceme Ya te bendije, bendíceme Ya te bendije, suéltame Ya hay rayo el alma, me tengo que ir Pero bendíceme, no te suelto si no me bendices Ok, pum, uy Gracias Señor ya me bendijiste <risa> él se da cuenta que la manera que ha decodificado su vida y a Dios han estado equivocadas Y un día mientras él está creyendo que su hijo el mejor ha muerto Su hijo estaba caminando y estaba en el proceso de convertirse en lo que Dios le había hablado y aún los sueños de José, él pensaba que se iban a cumplir en su casa Pero Dios tiene planes mucho más grandes Y los planes no se iban a cumplir en la casa Se iban a cumplir en un imperio En el imperio más poderoso de la tierra en ese momento Y cuando José lo entiende Cuando se descubre con sus hermanos Génesis 45, me encanta Él entiende perfectamente Y les dice a sus hermanos, hey chicos Yo soy José, a quien ustedes vendieron y cuando él les dice yo soy José Todos están postrados delante de él Y ahí se cumple lo que Dios le había dicho Porque Dios siempre cumple Lo que él ha dicho Y José les dice Hey chicos miren Entendí perfectamente el plan de Dios No me vendieron ustedes Dios me envió delante de ustedes Para hacer salvación Así que no les pese haberme vendido Fue Dios, no ustedes ¿Y cuánto nos libraríamos De tantas cargas que traemos Y entendemos que la gente Que, se ha, que ha intentado hacernos daño Detrás de ellos es Dios Llevándonos al cumplimiento De lo que Él nos ha hablado Y les dice ¿Qué onda con mi jefe? ¿Todavía vive? ¿Sí? Pues tráiganlo Le manda unas libucinas Llenas de regalos Y sus hermanos van a llegar con su papá A decirle una verdad Que le han ocultado por mucho tiempo Le van a decir que Su depresión No tiene fundamento Que su tristeza no tiene sobre qué sostenerse, que su estilo de vida ha sido en un sentido un engaño No saben cómo decirle a su papá, llegan ah, papá mira este, ah, tenemos que decirte algo ah, No sabemos cómo decírtelo pero te vamos a ir de esta manera, tu hijo José no está muerto Tampoco anda de parranda, la verdad anda gobernando el mundo Tu hijo vive y es el hombre más poderoso de toda la tierra Y José, Jacob no lo cree Escuche, no cree, se aflige y no cree ¿Sabe por qué? Porque cuando hemos tenido miedo Nuestro corazón está más conectado A la tragedia y al dolor Que a las buenas noticias Él dice papá de verdad tu hijo José no está muerto, él vive, es el, es el Señor más grande del imperio más poderoso de la tierra. Ven te vamos a enseñar, sal de tu tienda y mira, te mandó esto y pide que vayas tú y vayamos todos a Egipto. Y cuando Jacob, verso 27 del capítulo 45 y ellos le contaron todas las palabras de José que les había hablado Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo Su espíritu revivió Y tomó una decisión muy importante en su vida Dijo Israel basta Basta de una vida llena de miedo Basta de una vida enfocada en la tristeza, en la tragedia y en el dolor Basta de una vida de pensar que todo lo que tengo yo me lo gané y que no viene de la voluntad de un Dios bueno. Basta de creer que el enemigo está acechándome a cada momento y a cada paso que doy. Basta de vivir una, una vida de esta manera. Basta, voy a cambiar. Mi hijo José vive. Voy a ir, lo voy a ver. Y el resto de mis, de mis días van a ser los días más felices de toda mi vida. Si puedes subir el equipo de alabanza Por favor, muchas gracias Si te preguntara cómo es tu vida Y si fueras bien honesto ¿Qué dirías? Puedes voltear a ver a tu vecino Mírale a la cara Pregúntale cómo es tu vida Déjame decirte este, esta verdad La cara que tú tienes Refleja al Dios que tú adoras Algunos todavía son adoradores De Quetzalcóatl Es inevitable que la esencia del Dios que tú adoras se impregne en tu vida Es inevitable que tú estés impregnado de lo que hay en el lugar al que tú te conectas Es inevitable que transfieras a tu vida lo que hay al lugar que tú vas Al lugar que yo voy se llama el cielo hay poder, hay sanidad, hay bendición, hay gozo, hay alegría, hay restauración, hay provisión, hay bendición, hay transformación. Otra vez voltea a ver a tu vecino. Otra verdad: la cara que tú tienes refleja al Dios que tú adoras. Dile, o manifiesta. La opresión bajo el Dios que tú vives Había un rey muy poderoso Tenía un castillo impresionante Un reino increíble Miles de súbditos Y uno de los súbditos de más bajo nivel Era un hombre feliz todo el tiempo tenía una sonrisa Todo el tiempo cantaba, sonreía Le encontraba lo, lo correcto a todo Y el Rey siendo el hombre más poderoso No era feliz Y cuando veía a este, a este súbdito Le molestaba Al principio lo admiraba Después su felicidad lo molestaba Él decía ¿Por qué él puede ser feliz Y no tiene nada Yo lo tengo todo y no soy feliz Así que llamó a sus sabios y les digo chicos no soporto a este tipo Es tan feliz y lo mandé a traer y le pregunté que por qué era feliz Y me dijo Rey cómo no voy a ser feliz tengo el honor de servirle a usted Y qué más tengo una esposa que me ama unos hijos que me adoran Tengo una casita y vivimos bien soy parte del reino más increíble de la tierra y tengo el rey más increíble. ¿Cómo no voy a ser feliz? Y me molesta su felicidad. ¿Por qué ese hombre es tan feliz? Porque yo no creo las explicaciones que él me dio. Y le dicen sus sabios, rey. Lo que pasa es que él no pertenece al club de los 99. Sí, él es feliz Porque no pertenece al club de los 99 El rey dice ¿Y lo podemos meter? ¡Claro! Le dice, pero si lo metemos rey Ya no lo podemos sacar Dice, pues hay que meterlo porque me molesta ¿Qué necesitamos? ¿Una carta escrita por usted? Una bolsa Con 99 monedas de oro y antes de amanecer Nosotros, los sabios Vamos a ir a su casa Vamos a pegar la carta en la, en la puerta Vamos a poner la bolsa con 99 monedas de oro En el suelo Vamos a tocar y nos vamos a ir Y eso es todo, ¿sí? Les entrega la carta La bolsa con 99 monedas de oro Las llevan a su casa En la madrugada todavía oscuro Tocan la puerta, el día está cantando Llenando todo de felicidad el hombre sale, no ve a nadie, ve una carta en la, en la puerta, una bolsa en el suelo. Levanta la bolsa, toma la carta, la, mete la bolsa a la mesa, abre la carta y dice de alguien que te aprecia, apre, te aprecia y te ama, te quiere hacer un regalo muy especial, 100 monedas de oro. Y él se alegra y toma las monedas y las pasea en la mesa. Y, y ruedan por toda la mesa Y las comienza a contar con su familia Y sus hijos alrededor Y no habían 100 Eran 99 Y empezó a buscar las número 100 Tal vez se cayó abajo de la mesa Abajo de, de algún mueble Movieron todos los muebles No encontraron la moneda número 100 Entonces volteó a ver a sus hijos Y les dijo ¿No se la habrán robado ustedes? Sus hijos papás seríamos imposibles Seríamos, seríamos eh, eh, incapaces de hacer algo así contigo Se me hace que ustedes la robaron Y no juraron que no volvió con su esposa Tú siempre quisiste tener oro Se me hace que tú me robaste una moneda Y desde ese momento el hombre dejó de ser feliz Porque alguien le hizo creer Que le hacía falta algo en la vida El mundo La sociedad te dice que tú no eres feliz hasta que tengas el último iPhone, que tú no eres feliz hasta que tengas la última moda, que tú no eres feliz hasta que tengas una mejor casa, que tú no eres feliz hasta que tengas otra cosa porque el mundo quiere engañarnos y decirnos que algo nos falta pero mi Biblia, tu Biblia dice que en Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y si lo tengo a Él Lo tengo todo Si lo tengo a Él No me hace falta nada Jacob Aunque era el tercer patriarca Y escuchen lo que él tenía Número uno Tuvo una, una palabra profética Antes de nacer para su destino Tú y yo también la tenemos Esta es la palabra profética Más segura Si tú abres tu corazón Y le pides a Dios Señor Espíritu de Dios tú que Inspiraste esta palabra Que es vida, que es viva Que es eterna, que no cambia Que no pasa de moda, que no pierde Su efectividad tu Señor toma esta palabra Y hazla viva para mí Porque quiero encontrar mi destino Quiero encontrar mi propósito Mi primogenitura, mi bendición Si tú lo haces Aquí está una palabra profética para ti Jacob tuvo la primogenitura Ahora tú y yo somos primogénitos en él Jacob tuvo la bendición En Cristo tú y yo tenemos la más grande bendición Tuvo la promesa en Betel que Dios estaría con él en todo y lo bendeciría. Tú y yo también lo tenemos. Tuvo la prosperidad y la riqueza. Cuando estuvo con Labán Dios ha prometido que sobre todo lo que pongas tu mano, Él te va a prosperar y Él te va a bendecir. Tuvo un encuentro personal con la persona de Cristo Jesús. Tú y yo también el día que nacimos de nuevo Tuvimos un encuentro personal con el mismo que se encontró Jacob Fue príncipe de Dios Somos reyes y sacerdotes con Él Fue patriarca de Israel Tú y yo podemos ser patriarcas de una nueva generación que hasta que Cristo venga se va a levantar Para establecer el reino de Dios En toda la tierra Pero a pesar de todo eso Este hombre no lo disfrutó Pero un día cuando se dio cuenta Que la manera de decodificar la vida De interpretar a Dios estaba mal Ese día Él decidió cambiar para siempre Y déjeme decirle Para muchos ese día es hoy, tal vez algunos igual que, que Jacob tienen un destino, un propósito Pertenecen a una familia de fe como esta Pero no han vivido una vida plena, no han vivido una vida llena de gozo Tal vez el miedo los ha conectado una y otra vez con tragedias te han robado te has enfermado una y otra vez has perdido cosas es verdad porque el miedo tiene el poder de conectar las tragedias en tu vida pero la fe tiene el poder de librarte de ellas porque Dios dice yo estoy contigo yo estoy contigo mil caerán de un lado y diez mil del otro mas a ti no llegarán y es el momento donde en, tal vez alguien En muchas áreas está bien Pero hay una área donde necesita decir Basta enemigo, no más Yo quiero que Ese temor Eso que te ha estado robando A ti la paz, el gozo Puede ser la economía Puede ser la relación en tu matrimonio Pueden ser tus hijos Puede ser alguna enfermedad que, que este día tú lo mires Como si fuera un perro Que viene en contra de ti Para quererte atacar Oh yo no sé Hace unos años Estábamos construyendo una casa Mi esposa y yo Y fuimos a buscar materiales A, a una la palería Donde fabricaban los materiales Y íbamos tomando un refresco Los dos Y de la nada sale un Rottweiler Delante de nosotros corriendo yo hice lo que todo hombre hace Tomé a mi esposa y la puse enfrente <risa> Es cierto <risa> Yo caminé adelante La puse atrás, tomé la lata Y con algo dentro de aquí Salió un grito Que le dije ¡Detente! Y el perro al escuchar el grito Y, y ver que le lancé la lata Se quedó detenido estaba así y yo con la mano aquí arriba fuera y el perro se dio media vuelta regresó y se acostó en el piso el diablo es terco y necio y necesita que tú sepas que tú sabes que tienes la autoridad en el nombre de Jesucristo para decirle a todo eso fuera basta no más viviré una vida diferente de hoy en adelante nos podemos poner en pie por favor Y haz de cuenta que está delante de ti Aquello que te ha robado el gozo Aquello que te ha conectado con las tragedias Con el dolor, con el sufrimiento, con la pérdida y este es el momento donde el Señor te dice, aquí es donde le ordenas a, a algo peor que ese perro, a esa mala bestia. En el nombre de Jesús, fuera, en el nombre de Jesús, basta, no más, vamos. Es el momento de indignarte, de decirle, no más, no más, no más, no más, no más. Fuera, fuera, fuera. Vamos, grítale, grítale. Él está tocando el vientre de algunas mujeres que han tenido pérdidas de bebés o que no han podido tener hijos Él toca tu vientre ahora, Él te sana, Él dice que Él te da una generación que caminará delante de Él Él está tocando la columna de alguien, está sanando las vértebras ahora él está tocando los riñones de alguien más Que había estado enfermo El dolor se va ahora mismo En el nombre de Jesús Porque cuando te conectas a la fe Te conectas a las bendiciones de Dios Para tu vida Recibe sanidad, recibe sanidad Alguien ha tenido un dolor en el estómago Por mucho tiempo, no sé qué Si sea un tumor o algo Recibe sanidad ahora En el nombre de Jesús tiene un problema en sus hombros Muy fuerte Levanta tus manos y muévelas Ahí está la sanidad ahora El dolor se va afuera En el nombre de Cristo Jesús Dolores de cabeza intensos ah, Tienes temor que sea un tumor no importa lo que sea Cualquier enfermedad Dobla sus rodillas delante Del nombre de Jesucristo Se sano ahora Todo dolor, todo tumor Desaparece ahora mismo En el nombre de Cristo Jesús Todo problema digestivo Ahora mismo es sanado En el nombre de Jesús Habían perdido economía por malas Decisiones porque gente Intentó aprovecharse de ti Conéctate correctamente con tu Iglesia en cuestión de Honrar a Dios con tu economía Y el Señor va a recuperar Lo que has perdido y tendrás Mucho más en el Nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús Cualquier, cualquier enfermedad con la que hayas venido Él pone su mano hoy sobre ti Y envió en el nombre de Jesús Enviamos sanidad a tus hijos Donde están en este momento tus hijos Enviamos sanidad a ellos ahora mismo Sean sanados, sean sanados Ahora mismo toda enfermedad retrocede, toda enfermedad en los huesos, en la piel, en sus órganos es sanada. Todo, todo problema en sus pies, pies planos, metidos, salidos, torcidos, sean sanados ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. En este momento el Señor pone sus manos sobre ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. levanta tus manos dice Señor Jesús creo tu palabra y creo que tu palabra tiene poder de cambiar mi condición y levantarme de mi condición a mi posición en el nombre de Cristo Jesús Amén ¡Puede aplaudirle al Señor fuerte!
0: Invita a Jesús a tu vida Pídele que sea tu Señor y Salvador Te invito a que en voz alta Repitas esta sencilla oración Con todo tu corazón Padre Celestial, te necesito y te doy gracias por tu amor hacia mí. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para salvarme y perdonar mis pecados. Reconozco que he sido pecador y que cada uno de mis pecados ha sido una ofensa a tu persona, un acto de rebeldía y desobediencia a ti. Me arrepiento de todos ellos, te pido que me limpies con la sangre de Cristo hoy me vuelvo a ti de todo corazón te pido que entres a mi vida y me hagas tu hijo Señor Jesús hoy te entrego mi vida y te acepto como mi Señor y mi Salvador creyendo que Dios te resucitó de los muertos para darme la vida eterna Señor dame una nueva vida y envía a tu Espíritu Santo a morar dentro de mí para conocerte, amarte y servirte. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Para más información te invitamos a visitar centrodevidalomas.org